0: Aquí comienza Abracadabra... El poder transformador de la palabra... Mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad... Dos horas de relatos, música y poesía... Con los pases mágicos del profesor César Greenstein... Y la alquimia de Chiche Frugoni... Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos... Alejandro Lomuto... Musicalización Alejandro Lomuto y César Greenstein... Música original para la cortina de apertura... Federico Frugoni.
1: Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Acá estamos, profesor.
2: ¿Cómo le va, Chiche?
1: Por la vuelta, señor.
2: Aquí estamos de nuevo, ¿eh? no, pareciera que no ha pasado el tiempo, pero ha pasado.
1: Ha pasado y lo noto en nuestro operador estrella, Martín Enrico
2: un grande, Vos sabés que fue una de las primeras grandes alegrías de, de, de regresar a la radio porque yo me dijeron va a ser Martín el operador y yo le pregunté a usted sí. Chichi usted no estaba seguro así no. que una gran alegría Martín de que sea él nuestro operador nos da además una gran tranquilidad porque sabe de nuestros de nuestros bemoles entonces estamos mucho más tranquilos sí, bueno señor. Chichito querido aquí estamos de vuelta en el aire desde el 2011 eh, la última vez
1: sí señor así que Pasó un tiempo.
2: Pasó un tiempo, y me parece que para arrancar, lo primero que hay que hacer es agradecer. Hay que ser agradecido en la vida, ¿no, Fundamental, Chiché? señor. Y a mí me parece que tenemos mucho para agradecer. Y al primero que yo quiero agradecerle es al querido Carlín Calvo. Sí, señor. ¿Y por qué quiero agradecerle a Carlín? Porque gracias a él, y a aquella oportunidad que nos dio en el recordado Es Una Lucha... ...sí señor... ¿Eh? ...nuestra primera incursión como equipo en la radio...
1: ...cuando la radio estaba en Playa Grande... ...en
2: Playa Grande, podíamos ver la playa, podíamos ver el sol... ...la arena... ...un placer... Eh, ...esa experiencia con el profe Gristini y con Chichi Frugoni...
1: ...sí señor... ...que
2: después nos permitió quedarnos a nosotros... Eh, ...ocupando un espacio... ...estaba en aquel programa el querido Daniel Roncoli...
1: ...sí señor...
2: ...que nos dejaba, ¿se acuerda la radio?... ...nos dejaba el aire... Después de su plomero del Titanic.
1: Así es. Actual presidente del Club Cañuela. Sí, señor. De fútbol.
2: Estaba el recordado secuelo.
1: Sí, señor.
2: ¿eh? ¿Cómo no recordar a secuelo? Y estaba Marielita López Brown.
1: Sí. Impresionante. A, a
2: quien tuve la dicha de, de, de volver a ver hace poco, eh, trabajando como protagonista. En la jaula de las locas.
1: Sí, señor. ¿eh? sí con, señor. Con el
2: querido amigo Raúl Labé, a quien queremos mucho y a quien también le mandamos un saludo. Así que. Y finalmente, quien nos acompañaba en Abracadabra, esa voz inconfundible. Nuestra locutora. Esa voz aterzo, aterciopelada. <ríe> sí, ¿eh? señor. Andreita Juárez, así que a quien también le mandamos un, un beso grandote. Así que rápidamente le cuento un efeméride del día de hoy, don Chiche. Por favor. Hoy, hace 74 años que nació Freddie Mercury. Muy bien. Con Tursi. Sí. Tendría 74 años esa voz entre inolvidable, los, ¿no? Entre los tres
1: mejores sí, para una mí. Cosa, una voz
2: inolvidable, un actor fenomenal, un cantante imprescindible. Y hoy se cumplen 45 años, Chiche, del de acontecimiento de rock nacional, tal vez más... Relevante en la historia de la Argentina, hoy se cumplen 45 años de Adiós sui generis.
1: Uy, qué buena idea. ¿eh?
2: 5 de septiembre de 1975 en el Lunapar.
1: Qué buena idea. Yo es.
2: estaba ahí, chiche. Yo estaba ahí, yo fui a hacer la cola tempranito a la mañana. Daba a las 12 del mediodía, dos vueltas alrededor de una par, la gente pasaba y decía: ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos tipos? Sí, señor. Porque el movimiento de rock era muy underground todavía Por en ese supuesto. momento. Fue la primera vez que se que rompió todo, digamos, y que, y que se mostró al gran público. Después de eso fue tapa de gente.
1: Creo que lo podemos poner en el podio del rock nacional. Así, ¿no? Bueno,
2: yo, Charlie para mí es lo, lo, lo más sí. lo más, este, admirado, Está ahí. ¿no? Está ahí. Por supuesto, reconozco el, el talento de
1: tantísimos. Sí, por supuesto.
2: Pero bueno, uno siempre tiene uno elegido en su corazón. Sí, señor. Así que aquella noche, inolvidable, yo, era, fueron dos recitales. Sí, señor. Yo estuve en los dos. Saqué entrada para los dos, me quedé, me hice la cola para el primero durante ocho horas y media. Mire usted. Y después en el segundo, cuando todo el mundo se estaba yendo, me acuerdo que me acerqué a un, un acomodador grandote, enorme, que metía miedo y le dije, señor, tengo entrada para el próximo, ¿me puedo quedar adentro? Y el tipo me dijo, quédate por acá, pibe. Perfecto. Así que el segundo lo vi en primera fila.
1: Perfecto, señor.
2: Primera fila, chiste, una cosa maravillosa. Así que... Tendremos hoy música, Martincito, y tendremos música de Dios y Jenis para recordar. Y también hay una cosa para contarle a la, a la, a la audiencia, que siempre a mí me gustan esta, esta, estas, estas notas de color. Chiche. Dígame. Hoy, bueno, no, no hoy, sino el 27 de agosto, la semana sí, que señor. pasó, es el 137 aniversario del ruido más fuerte jamás registrado en la historia de la humanidad. ¿Qué me dice? ¿Qué me ¿Eh? Fue la erupción del famoso y ya por supuesto desaparecido en esa erupción volcán Krakatoa, aquel a, que estaba al este, este de Java.
1: Sí, señor.
2: ¿Eh? Usted sabe, chiche, que fue una explosión <risa> que se escuchó 4.800 kilómetros de distancia.
1: Impresionante.
2: O sea, imagínese usted que usted está en las calles de Mar del Plata, por ejemplo y escucha una explosión que se produce en San Pablo. Sí, una cosa impresionante. En San Pablo, Brasil. Sí, obvio. Una sí, 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 sí. La onda expansiva dio tres vueltas al globo terráqueo. Increíble. Fue, por supuesto, un acontecimiento destructivo, como pocas veces se recuerda en la historia de la humanidad. Y me pareció que era, así como Abracadabra quiere dar la vuelta al mundo, sí, señor. bueno, eh, eh, el, el volcán Krakatoa nos ganó de manos y tres veces.
1: Muy así bien, que vamos a ver señora. si lo podemos pardar al volcán. Así que con esto podemos empezar, ¿no? Bueno, profesor, empezamos con el programa Un Sábado Más en Abracadabra. ¡Vamos! ¡Vamos!
2: ¿Se ¿Conoce este tema, Chiche? Es Going the Distance. Ahora sí. Música de fondo, sí, una señor. de las músicas de fondo de la película Rocky. Rocky, sí, ¿Eh? señor. Y la elegí porque me parece una música triunfal. ¿Eh? Y además tiene que ver con la perseverancia, de la que hablaremos hoy en el programa, ¿no? Esta cosa de ir, de ir, de lograr ir a la distancia. Going the Distance lo que quiere decir es. Recorrer todo el camino, eso quiere decir going the distance, que es la obsesión de aquel personaje, Rocky Balboa, sí, claro. cuando tiene que enfrentarse al gran desafío de su vida, pelear con el campeón mundial invicto, Apolo Creed, sí, señor. y él se da cuenta que no va a poder vencer a Apolo Creed, porque no tiene los medios técnicos, y entonces se promete a sí mismo y a su querida esposa, Adrian, dice, yo voy a estar de pie, y dice, nunca nadie resistió los 15 rounds con Apolo. Yo voy a estar de pie cuando suene la campana final del decimoquinto. Y sabré que no soy un vago más del barrio. Espectacular. Entonces, esta música de fondo tiene que ver también con la perseverancia. Tiene que ver con lo triunfal. Y tiene que ver entonces con lo triunfal de un retorno, que es el retorno de Baracadabra. O como me gusta llamarlo a mí, como alguna vez un maestro me dijo, el retorno triunfal de los poetas. Preparar el retorno triunfal de los poetas. Así que, Chiche, aquí estamos de vuelta. Y casi como que fue ayer. Me acordaba mientras preparaba el programa, Chiche. Se dice que Fray Luis de León, allá por el año 1576, retornó a su cátedra en la Universidad de Salamanca. Él había sido privado de su cátedra como resultado de un juicio de Inquisición. Ajá. Estuvo varios años alejado de su cátedra. Dicen, se cuenta la anécdota de que cuando él volvió en lugar de hablar sobre el tiempo pasado, las injusticias en lugar de tomarse revancha simplemente dijo decíamos ayer,
1: perfecto ¿Eh?
2: y esto que no se sabe si es cierto o no que lo dijo lo volvió a repetir varios años después y en la misma universidad Don Miguel de Unamuno quien sí está comprobado que dijo a él le habían quitado su cátedra Primo de Rivera y allá por el año 1930 retornó a su cátedra y él sí dijo decíamos ayer así que Chiche decíamos ayer en Abracadabra ¿eh? sí. y, y, y aquí empezamos no y se me ocurrió que lo primero que vamos a recordar es hablando de retornos el mito del eterno retorno ¿no? usted sabe que en todas las culturas Chiche existe el mito del eterno retorno volver algunos, como cantaba Ardel, con la frente marchita. Sí, señor. ¿eh? Porque las hojas del tiempo le platearon las cien. Bueno, a mí me pasó un poco eso. ¿eh? Tengo las la es un poquito más plateadas. Somos que... dos. ¿eh? Pero por ahora, por lo menos, tenemos plateado. Lo cual no, no es poca cosa. Y este, y este mito del eterno retorno lo que sostiene es que solo lo sagrado es eterno y es real. Y todo lo que ocurre es una repetición permanente de lo primigenio, de lo sagrado, de lo original. Es como si estuviéramos repitiéndonos a nosotros mismos eternamente. Eh, Hay ¿Alguna vez vamos a hablar de este eterno retorno? Hay un poco también, eh, tal vez el, el mito de Sísifo tenga que ver con esto. También lo, lo hemos contado en la era antigua de Abracadabra, pero como dicen que el público se renueva volveremos a contarlo en la, en la época actual. Y además porque no sabemos tantas cosas. Sí, Así que tenemos que apelar a lo que sabíamos y reciclarlo. Así que este, este mito del eterno retorno es en realidad una, una, una obra de Le mythe es, es, le, le, le de l'Eternel Retour de Mircea Eliade que es un filósofo francés, que nos dice esto, ¿no? Que solo lo sagrado eh, existe lo míticamente original es real y todo lo demás que ocurre es una mera repetición. Pero nosotros vamos a alejarnos, vamos a partir de el mito del eterno retorno en este doble sentido, de salir desde allí. Usted ve que el verbo partir es un verbo complicado, ¿no? Sí, bueno, se parte de un lugar, pero uno sale de ahí y comienza a alejarse. Porque partir es eso, es salir de un lugar, originarse en un lugar, e inmediatamente comenzar a alejarse. Así que nosotros nos, ale, nos iremos alejando de esto de, de esta idea de la repetición constante porque lo que vamos a pretender es que en Abracadabra haya una propuesta renovada. Y esta propuesta renovada, Chiche, usted ya lo sabe, Sí, señor. tiene que ver con ayudar a todas las personas que nos escuchan, que esperemos que cada vez sean más, en esta costumbre, en el desarrollo de la costumbre de ser felices. No sé cómo lo ve usted, Chiche, pero yo estoy convencido de que ser feliz también necesita la perseverancia.
1: Por supuesto.
2: ¿Eh? Necesita uno plantearse la felicidad como objetivo y recorrer algunos caminos para lograrla. Y, y, y por supuesto, cuando yo hablo de la felicidad, no hablo de la alegría pueril, no hablo de la broma, el chiste, que por supuesto existe y la alimenta, pero cuando yo hablo de la felicidad, la felicidad que vamos a propiciar en cadabra, tiene que ver con ser felices porque somos mejores, ser felices porque vamos alcanzando logros. Y eso Muy tiene verdad. que ver con la salud, tiene que ver con la abundancia material, tiene que ver con, con la abundancia espiritual, tiene que ver con con el reconocimiento de los otros y de, y de las artes y virtudes de los otros. Ser feliz es vivir plenamente, pero para eso sí. se necesita hacerlo conscientemente. Y vamos a tratar de dedicar, Chiche, si a usted le parece bien, estas dos horas semanales que nos otorga Radio Brisas y aquí quiero agradecer al señor Germán Fubaroni, por supuesto. ¿Eh? Que es quien nos sí. ha impulsado a volver a la radio. Sí, señor. Para, para ayudar a las personas que nos escuchen a eso, a desarrollar la hermosa costumbre de ser felices. ¿Le gusta la idea?
1: La idea me parece fabulosa y me encanta sobre todo el tema de el compartirlo. O sea, creo que uno solo no lo puede hacer. Claro. Hay que compartirlo para dar y recibir la misma energía desde un lugar para sentir satisfecho uno.
2: Y bueno, esa es la idea, ¿no? Cuando uno da, este vuelve multiplicado. Así que bueno, esta es la idea, la nueva idea de Abracadabra. Eh, vamos a propiciar la costumbre de ser felices. No va a ser el resultado simplemente del albur, de la, de la suerte, de la fortuna. Ser feliz es una tarea que debemos proponernos, dentro de la cual una de las cuestiones que buscaremos visitar permanentemente como idea en Abracadabra, es la idea de la libertad, Chichi. Sí, señor. ¿Eh? En tiempos como los actuales, la idea de la libertad es motivo de profunda reflexión. Totalmente. Y muchas de las personas que nos están escuchando, a lo mejor sientan en estos tiempos de enclaustramiento, de imposibilidad de realizar tareas que solíamos realizar Muchas de esas tareas nos acercaban a nuestra propia personalidad. Sí, señor. Decían quiénes somos o nos permitían nuestra propia viabilidad. Hoy son tiempos donde la viabilidad está comprometida, donde la libertad está comprometida. Y entonces aquí, de abracadabra, también vamos a tratar de tener esos espíritus libres. ¿eh? Tal vez podrán tener encerrados nuestros, nuestros cuerpos, pero será muy difícil encerrar nuestros espíritus. Así que también <risa> hacia, hacia allí vamos.
1: Indudablemente.
2: Así que Chiche, si le parece, cerraremos este primer bloque de esta nueva era de Abracadabra con una canción que abra la libertad. Lo invitamos al querido Nano Serrat ¿Cómo no? a que nos cuente esta cuestión de de qué se trata esto, vivir para la libertad. Lo escuchamos.
3: Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azutenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella ponga dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la de alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida y para la libertad. Sangro, lucho, vivo para la libertad Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal Generoso y cautivo, doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la de talada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
0: El futuro nos tortura Y el pasado nos encadena He ahí porque se nos escapa el presente Gustave Flaubert Abracadabra Con el profesor César Greenstein para que la vida no sea eso que nos pasa mientras estamos ocupados en otras cosas
4: What now my love Now that you left me How can I live Live through another day Watching my dreams Turn to ashes And my hopes Turn into bits of clay Once I could see Once I could feel Now I am numb I've become unreal
1: me gusta esto, chiche. Canta, señor. Lindo, ¿no? Grande, grande.
2: Frank Sinatra, el, el inolvidable Frank Sinatra, otra voz increíble, man. cantando What Now, my love. ¿Eh? El tipo se pregunta y qué hacemos ahora, qué fachamos. Y esto es la pregunta también que muchos en sus casas, en nuestras casas, nos hacemos. ¿Qué hacemos ahora, no? Con esta con esta pandemia que, que se nos vino encima. Nos y una... ha modificado
1: un poco la cosa.
2: Ah, ¿no? bastante, ¿eh? bastante. Mi propuesta, don Chiche, querido, es. ¿Vamos a preguntarle al Archivo General de los Recuerdos qué hacemos ahora? Sí, señor. ¿Eh? Lo tenemos en Buenos Aires, al queridísimo, y nunca bien, ni suficientemente ponderado. Alejandro Lomusto, querido Ale, el Archivo General de Recuerdos de, 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 Radio, de Radio Grisas y de Abracadabra. ¿Cómo estás, Ale?
5: Hola César, hola Chiche, eh, hola Martín, también un abrazo para vos, es una alegría. Sabía que me iba a reencontrar con César y con Chiche, pero es una alegría también, también hacerlo con vos, Martín. Eh, bien, 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 eh, expectante, eh, y satisfecho porque estamos cumpliendo un, un largo sueño que era el de, el de, el de hacer nuevamente Abracadabra. Así que eh, te diría que bien, muy bien.
2: Hay una frase que me acuerdo yo siempre digo, es el sueño era tan grande que no nos dejaba dormir. <risa> ¿Eh? <risa> algo así, algo así. Y dígame una cosa, usted que, usted que sabe tanto, mi querido Alejandro, uh -huh. ¿eh? uh -huh. este, estábamos escuchando... A Fran Sinatra cantar ¿qué hacemos ahora? No What Now My Love eh, es una uh -huh. traducción un poco un poco amañada de parte del profe Grinstein, no la, <risa> sí. tengo que reconocerlo. Pero uh -huh. eh, queríamos elegir a Fran Sinatra para abrir una de las que es las secciones más a mí las que más me gusta, ¿no? De abracadabra que es el archivo general de los recuerdos. ¿Eh? Así que le damos la bienvenida a esta parte que es su parte, usted acá, usted acá domina y nosotros le hacemos la claque eh, le hacemos la segunda. Así que contame, Ale, ¿con qué otros momentos de la historia podemos comparar estos momentos tan particulares que estamos viviendo?
5: Eh, ah, qué buena pregunta. Eh, lo primero que se me ocurre decirte es que mi opinión para responderla va a ser más bien contradictoria. A ver,
2: Viniendo de usted Desde no luego... me extraña, ¿eh? Viniendo de usted no me extraña. Nada.
5: Desde luego creo que podemos comparar lo que estamos viviendo con otras épocas, con otras pandemias, con otras epidemias, incluso con otras enfermedades de otras épocas, pero al mismo tiempo creo que hay una característica propia de, de esta pandemia de coronavirus, o más precisamente una característica de cómo estamos viviendo esta pandemia de coronavirus que la hace incomparable con... con con las otras experiencias conocidas.
1: Ah, bueno, empezamos complicados, ¿eh? ¿Cómo es eso, vale?
5: <ríe> Mirá, Chiche, lo que, lo que creo que hace incomparable a esta pandemia es que estamos atravesándola con una sobredosis impresionante de información, sobre todo de información estadística. Eh, esa información, la estadística y la no, la no estadística, está tremendamente segmentada, y en la mayoría de los casos, en mi modesta opinión, es inútil. Eh, de la sobredosis de información podríamos echarle la culpa, el recurso más fácil, ¿no? Echarle la culpa a la, a la evolución de la tecnología, de los canales digitales, etcétera. Pero la verdad es que me parece que la culpa no la tiene la tecnología, sino que la culpa la tenemos los que utilizamos, en todo caso, la tecnología. Y con las estadísticas pasa lo mismo. En sí mismas no son ni buenas ni malas, ni útiles ni, ni inútiles. En todo caso, depende de para qué las usemos, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, todos los días prestamos atención, en la Argentina y en el resto del mundo, ¿eh? porque esto no, no es una cuestión solamente de la Argentina. Todos los días prestamos atención a la cantidad de casos confirmados de coronavirus acumulados desde el comienzo de la pandemia. Eh, Estoy seguro de que ese dato es muy valioso para los epidemiólogos que están tratando de descifrar la lógica de la enfermedad. Pero tengo la impresión de que para los gobiernos y para nosotros, para los ciudadanos comunes, es más relevante saber cuántos son los casos con la infección activa, que son los que pueden hacer colapsar en todo caso la infraestructura hospitalaria, o incluso, como ha pasado en algunos países, la infraestructura funeraria. Meter en la misma bolsa... A los que ya se curaron, que a los que están actualmente enfermos, me parece que no, que no nos sirve de mucho. Del mismo modo, eh, leemos todos los días eh, rankings de países según el número absoluto de casos confirmados o de muertes, pero casi nunca comparamos esas cifras con la población de cada país, por ejemplo, ni con la cantidad de pruebas de coronavirus que hace cada país. Este es un dato, claro, es un claro, dato central. Países, cambia claro, todo el algunos número, países hacen no. muchos y algunos países no hacen Hace muy poca. Claro. Eh, bueno, y, y la cuestión de la segmentación tiene que ver también con que, y esto ya no, no es solo por lo estadístico, con que tengo la impresión, y vos lo sabés, César, desde el comienzo de la pandemia, porque lo venimos conversando, eh, tengo la impresión de que el árbol del coronavirus está impidiéndonos ver el bosque del resto de las cosas, ¿no? Y en, entre estas cosas, incluidas otras enfermedades a las que se dejó de prestar la, la atención que se le prestaba normalmente, y ahora resulta que debido a las cuarentenas Y esto no lo digo yo, lo dice la propia, Informa la propia Organización Mundial de la Salud ¿eh? Eh, Resulta que ahora tenemos menos consultas médicas Menos suministros de medicamentos Y por lo tanto más riesgo este, de vida Para personas que padecen otras enfermedades Por ejemplo tuberculosis, por ejemplo eh, sida Y por ejemplo eh, malaria
2: uh -huh. Pero bueno
5: Estamos en el archivo de los recuerdos, así que me parece mejor que, que recordemos, ¿no?
2: Bueno, y mientras vos estabas hablando, Ale, eh, hay un recuerdo que, que no es tan lejano, ¿no? Que es el de este, este mismo siglo XXI.
5: Sí, eh, sí, 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 sí. Supongo que te referís a la ola de gripe A en 2009, exacto,
2: ¿no? Exacto, exacto.
5: Claro, la, la gripe A también conocida como gripe H1N1, ¿te acordás? O, o incluso como gripe porcina. Eh, que fue más que una ola, en realidad, porque fue también una pandemia. Eh, se supone que el contagio se inició en enero de 2009 en Veracruz, en el sudeste de México, y terminó recién en septiembre de 2010, o sea, más de un año y medio duró la pandemia, o duró eh, eh, la circulación del virus. En realidad fue declarada pandemia el 11 de junio de 2009, eh, no se, bueno, ahí ahí ya empiezan las diferencias sustanciales con la con la actual. No se sabe cuántas personas se contagiaron porque la Organización Mundial de la Salud dejó de contarlas en noviembre de 2009. Ah, mire usted. O sea, casi un año, casi un año antes de, eh, de declarar el fin de la pandemia. En ese momento sumaban más de mil personas contagiadas en todo el mundo. Otras fuentes sostienen que los casos confirmados fueron menos, que no llegaron a 500.000 Y otras fuentes Dice que fueron muchísimos más A tal punto que eh, Según las distintas fuentes Los ubican entre 700 y 1.500 millones de personas eh, wow. O sea, pudieron haber sido 600.000, 500.000 O 700 millones o 1.500 millones
2: que Es casi lo mismo que decir todos o ninguno
5: Sí Claro, y 1.500 millones es un poco más de la cuarta parte de la población del mundo, ¿no? En esa época. Sí, señor. Eh, bueno, lo mismo pasa con las personas que se supone que murieron por, por, por gripe A. Durante todos los meses de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, murieron 18.449. Pero para otras fuentes, entre ellas la la Red Estatal de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de, de Estados Unidos, los famosos CDC, eh, y para otras investigaciones publicadas por la prestigiosa revista británica The Lancet, eh, los muertos por gripe A pudieron haber sido entre 150.000 y 575.000, o sea, muy lejos de los 18.000 y pico de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, a esta altura es imposible calcular una tasa de mortalidad confiable porque, como vimos, no hay datos suficientemente precisos ni, ni del número de muertos ni del de contagiados. Eh, pero bueno, para no irnos por las ramas, digamos que la preocupación y el temor por ciertas enfermedades que, que se presentan como, digamos, como más dañinas que las comunes, eh, no, no, es, no, no es un tema nuevo. Tal vez la más antigua de esas enfermedades peores que las comunes, eh, podríamos decir entre comillas, de las que se tenga registro por estas tierras, sea la sífilis que Pedro de Mendoza, el primer adelantado, traía consigo cuando llegó a la costa del actual Buenos Aires en 1536, hace casi mil, eh, perdón, hace casi 500 años. Eh, como sabemos, la sífilis es una enfermedad infecciosa de transmisión por vía sexual, cuyas manifestaciones tienen tres etapas y que, eh, digamos, en la última fase, en la fase final, ataca el sistema nervioso, produce trastornos oculares, eh, cardiopatías, lesiones cerebrales en la médula espinal, pérdida de coordinación en las extremidades y hasta demencia.
2: Dígame una cosa, perdón sí. que lo interrumpa. Sí. No, pero,
5: no, 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 no,
6: por pero supuesto.
2: Porque ahora que usted está hablando de estas enfermedades como sí. la sífilis, hay algunas que también son igualmente devastadoras y también muy antiguas, que no han desaparecido ¿eh? y todavía hoy azotan a buena parte de la humanidad. Por ejemplo, la tuberculosis. ¿No, no, no coincide conmigo, don Archivo?
5: Sí, 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 por supuesto, claro. La tuberculosis, a diferencia... Bueno, acá en la Argentina podemos decir que, eh, que tanto la, la sífilis como la, super, como la tuberculosis están desaparecidas, pero la tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas a tal punto que se han encontrado indicios de lesiones tuberculosas en esqueletos de la Edad de Piedra. No me diga. Sí, y todavía en el siglo XIX, había pasado mucho tiempo desde la Edad de Piedra, en el siglo XIX era la causa de muerte de una de cada cuatro personas en Inglaterra. Eh, bueno, vos, vos sabés que la literatura romántica se ocupó de manera abundante de la tuberculosis, los, los, los casos tal vez más célebres son las novelas Escenas de la vida bohemia y la dama de las camellas, sí, claro, escritas por, por dos autores franceses, Henri Mourget y Alejandro Dumas, hijo, las dos en 1848, cada una de ellas dio origen a dos de las óperas más representadas de todos los tiempos, la Bohème de Puccini y la Traviata de Verdi, respectivamente, bueno, y como no podía ser de otra manera, inspiraron a su vez las letras de los tangos Griseta, eh, de José González Castillo y Margarita Gautier, de Julio Jorge Nelson, Digo que no podría ser de otra manera porque, como sabemos, el tango canción tuvo una enorme influencia del romanticismo y de su sucesor natural, el modernismo, ¿no? Eh, pero bueno... Dígame eh, una cosa,
2: Donale, porque me, me interesa claro, eso sí, y quisiera sí. profundizar. Porque, a ver, la sífilis y la tuberculosis como vos contás, fueron enfermedades más permanentes. Pero contame, hubo sí. en la Argentina casos de esas enfermedades que vienen, qué sé yo, de repente hacen un desastre y al poco tiempo desaparecen. No sé, se me ocurre la fiebre amarilla, por ejemplo.
5: Sí, claro, seguramente la, de ese tipo la primera que se nos viene a la memoria a todos es la gran epidemia de fiebre amarilla en 1871. Eh, aquella epidemia atacó primero masivamente en la ciudad de Corrientes, a donde se supone que llegó de la mano de las tropas que volvían de la guerra del Paraguay y azotó como nunca la ciudad de Buenos Aires, donde en seis meses murieron... Eh, más de 13.500 personas 13.614 que equivalían a 8% de la población nada menos eh, bueno, entre otras cosas este obligó a la inauguración del cementerio de la Chacarita porque se saturó el otro cementerio que había, cambió para siempre el perfil habitacional del país porque las familias acomodadas eh, se escaparon de los barrios de San Telmo, Barracas y Montserrat eh, y, eh, pero bueno, pero de todos modos hay una epidemia antes y otra después, que, que yo recuerdo, una antes y otra después de las de fiebre amarilla. La primera gran epidemia que se tiene en memoria en la Argentina afectó en 1727 a la ciudad de Buenos Aires, que entonces tenía apenas 10.000 habitantes. Mire usted. No hay acuerdo entre los historiadores de si fue una epidemia de cólera, de tabardillo, que es una variedad del tifus o de sarampión. En lo que sí eh, se han puesto de acuerdo los historiadores es en que en esa época se acumulaba en las calles una gran cantidad de cadáveres, que algunos de esos cuerpos, los de los de generalmente los de las personas pobres, eran arrastrados a los cementerios atados a las colas de mulas o caballos, eh, que funcionaban tumbas abiertas, podríamos llamar hoy una especie de osario común, en el hueco de las ánimas, que estaba enfrente de la actual esquina de Rivadavia y Reconquista, frente a la Plaza de Mayo, y que los cadáveres no identificados eran colocados bajo la recoba del Cabildo, sobre la vereda, por si alguien los reclamaba.
1: Tremendo, Ale, esto, ¿eh? Lo que debía hacer era andar por el centro de la ciudad en esas épocas.
5: Sí, mejor no imaginarlo, ¿no? En fin. Bueno, eh, y dije que hubo otra epidemia posterior a la de fiebre amarilla, y esa fue la de poliomielitis, que en la Argentina atacó principalmente en el verano de 1956. Esa no fue una, una, una epidemia o pandemia de un solo ataque, sino que en muchos lugares, en muchos países, atacó en momentos diferentes.
2: A ver, detengámonos sí. un cachito ahí, Don, don Ale, porque sí. cuando usted habla de poliomielitis, yo me acuerdo, sí. yo en esa época, yo no había nacido en el 57, pero yo nací en el 59, y yo recuerdo que todavía... Este, cuando uh -huh. yo era muy muy pequeño, a mi mamá la aterraba la posibilidad de que yo, su hijo primi su primer hijito, este, uh -huh. contrajese esa contrajera esa enfermedad. Y yo le quiero hacer recordar otras enfermedades que en esa época... Un poco para decir, bueno, a ver, vamos a ponernos en, vamos a ponernos en, en perspectiva. No cabe duda de que estamos frente a una pandemia eh, de una enfermedad que no es trivial como el coronavirus, pero yo me acuerdo, y usted se tiene que acordar, porque tiene, aunque sea haga el joven, tiene apenas unos meses, menos que yo, mi querido archivo. Yo me acuerdo que yo iba a jugar a la casa de mi abuelita que quedaba en Avellaneda. Y en esa época acechaba la poliomielitis, que todavía no había sido erradicada de todo, si bien ya estaba la vacuna sabinoral. Pero además yo me acuerdo que salía a jugar y mi abuelita me decía, cuidado con las ratas, nene, que tienen... este qué enfermedad era la, 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 peste, la, bubónica. Peste, bubónica.
5: la peste bubónica? Entonces,
2: cuidado con las ratas, porque había muchas, en esa época había muchas barracas en la bella Nena. Entonces, cuidado con las con la ratas, nene, que mirá que está la peste bubónica. Cuidado con los perros ¿Mm? sueltos, que mirá que pueden tener rabia. Cuidado, nene, con las alcantarillas de las calles, ¿por qué? Porque puede, te puede agarrar este, cólera. Cuidado, nene. <risa> Y yo decía, la pucha, yo miraba para atrás digo, cólera, tuberculosis, eh, eh, poliomielitis, peste bubónica, rabia, <risa> mamma mía, esas sí que eran enfermedades peligrosas y nosotros estábamos ahí jugando a la pelota y ¿sabe qué? El 99% llegamos a viejo. <risa> sí, es verdad. O sea, me parece que también hay que poner un poco las U cosas en digo, oh, Perdón,
5: perdón, perdón, perdón no, 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 Ustedes, ya, ya igual,
2: le dije que usted se hace a el mí canchero unos meses. Muy bien. Usted, a mí le faltan unos meses para viejo, para viejo <ríe> le faltan unos meses pero bueno, llegó casi a la misma edad que yo ahora y a mí, digamos, yo no, otra vez no quiero trivializar ni banalizar una enfermedad, pero a veces me gusta ponerla en perspectiva porque hay tanto miedo en el ambiente hay tanto terror en el ambiente que nos ha inmovilizado y mucha gente uh -huh. que conozco ha elegido durar y con eso no vivir. Y vivir también tiene que ver con estas cosas, Ale. Tiene que ver con jugar en la calle, con el sol que nos dé en la cara, el viento que nos alborote, los, los, las chapas que nos queden, aquel, en aquel momento eran muchas. Es jugar con los amigos, es mezclarse con ellos. Usted sabe, Ale, que yo... ¿Sabe cuál era el chicle de mi niñez? Yo tenía un papá que tenía una posición económica bastante acomodada, pero cuando iba a jugar a Avellaneda... Jugaba con los chicos que eran en una condición de, económica bastante poco holgada. ¿Sabe uh -huh. cuál era? Yo hacía lo mismo que hacían mis amiguitos. Y mis amiguitos, cuando octubre empezaba a apretar en el, en el, en el aire y empezaba a aflojarse uh -huh. la brea de la calle, uh -huh. con las manos sacaban un poco de brea y ese era el chicle que mascábamos. Sí, señor. O sea, mascábamos piso. Sí, 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 piso, sí, sí, que por supuesto había sido pisado sin ningún tipo de claro. este, alcohol en gel ni, sí. este, ni, ni, ni ni lavandina ni cosa por el estilo uh -huh. y no pasaba sí. nada o el piso era sí. muy limpio en aquella época o me parece que nos hemos vuelto un poquitito tilingos ¿no le parece?
5: Uh, sí, sí, sí 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 yo eh... Vuelvo a lo que decía al principio, no me parece que estamos mirando fijo un árbol y nos estamos perdiendo todo un bosque,
2: el bosque de la vida,
5: nada menos. ¿eh?
2: Exactamente. Pero bueno, Don Ale, este, seguiremos en nuestro archivo general de los recuerdos, este, uh -huh. como siempre el placer de, de reencontrarte Ale al aire, pero bueno, te quedás con nosotros porque todavía, todavía tenemos más de una hora de Abracadabra, ¿eh? así que ahí te general. quedás, ¿no? Sí señor. Perfecto. Para cerrar ¿eh? quiero quiero cerrar. A ver, hemos hablado de epidemias, de pandemia, de enfermedades, de, de osarios comunes y vamos a, a cerrar con un poquito más de optimismo, ¿no? Este, esta esta cosa un llamado un poquito más a la un llamado a la razón y ese llamado uh -huh. a la razón es vivir también tiene que ver con, con soñar con volar. Con, con con salir un poco, desplegar las alas y volar, ¿no? Sí, señor. Así que vamos a escucharlo de vuelta a Don Frank, pero esta vez eh, él nos invita a volar y nos dice, "Come fly with me."
4: Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic boo Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just fly starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear Angels cheer Cause we're together
0: Abra Cadabra, para querer creer que la magia, la sorpresa y la alegría son un destino posible.
2: Con el profesor César Greenstein. Habíamos cerrado el bloque anterior, Chiche, y Alejandro que estás allí, hablando de can fly with me, o can, hablando de la ilusión, finalmente, ¿no? Y, y esta es una palabra tan linda, la ilusión. Usted sabe, Chiche, que a mí me gusta jugar con las palabras.
1: Sí, por supuesto.
2: ¿eh? Y, que, y que me he dedicado en buena parte de mi carrera a, a tratar de comprenderlas y de utilizarlas lo mejor que puedo. La palabra ilusión, y dígame usted también, Alejandro, si está de acuerdo, es una palabra con trampa.
1: Dígame. Ah.
2: Eh, dígame, dígame por qué le voy a decir si estoy de acuerdo. <risa> siempre, siempre El hombre siempre me busca, ¿eh? Siempre. Ahora, yo, a... yo te lo conozco. <ríe> le voy a explicar por qué, Don Ale. La ilusión tiene una parte... Decir, vivir ilusionado, ¿no? vivir con una uh -huh. ilusión, tiene, una, tiene digamos, una de las acepciones, es pareciera positiva. ¿no? Uh -huh. Porque hay que, finalmente uh -huh. vaya, que hay que vivir con ilusión, que debe uno ilusionarse por las cosas, etcétera. Pero también ilusión quiere decir algo así como vivir una falsa realidad. ¿Eh? una ilusión óptica, ¿eh? eso es sólo una ilusión. O sea, muchas veces, como ocurre con casi todas las palabras, no existe tal cosa como la palabra fuera de un contexto. En todo caso, lo que contextualiza a lo bueno o malo de la ilusión es el resto ¿eh? de la frase que él adorna ¿no? y que la acompaña. Totalmente. ¿Está de acuerdo en esto, Alejandro?
5: Estoy totalmente de acuerdo y quiero decirle que la Real Academia Española también está de acuerdo con usted, porque sabe que <ríe> las, dos, de ellos. Las, dos primeras, las dos primeras acepciones de ilusión para en el diccionario de la, de la Real Academia son, por un lado, concepto, imagen o representación sin verdadera realidad sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. Y la segunda es, esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. No, no son la misma cosa.
2: No son la misma cosa, claramente no son la misma cosa, ¿no? Este, entonces quería contarles la historia. usted sabe que a mí me gusta contar historias, Chiche. Sí, señor. Y quería en esta parte ilusionada, abracadabra, otra vez, para empezar a recorrer los caminos que nos devuelvan a esa sana costumbre de ser felices, quería retomar esta cuestión de la ilusión. Y la primera cosa que diré es que la ilusión precisa de la disciplina, la ilusión ya no cuando es una falsa realidad, sino la ilusión como objetivo, la ilusión como, como, como meta que uno se plantea, porque vivir ilusionado implica permanencia en el esfuerzo, ¿le parece bien Ale esta? ¿le gusta esa frase del profe Grinstein.
1: sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Me parece Compro. clave.
2: Es, es clave, ¿no? Vivir ilusionado es clave. implica permanencia en el esfuerzo. Y si hay alguien que nos cuenta la historia de la permanencia en el esfuerzo es Herbert Munro. Herbert Monroe nació en Nueva Zelanda en Invercargill en el año 1899, cuando el siglo terminaba, ¿no? Época que sabes una cosa Chicho me hubiera gustado vivir. Mire usted sí porque la época estaba terminando la época victoriana es la época de los grandes inventos la humanidad ha pegado se ha despertado y ha dado rienda suelta a su imaginación un día vamos a hablar de esa, de esa época es la época que retrata eh, en, en, en su libro drácula bram stoker drácula ocurre en algún momento de la última década de 1890. Se sospecha que es 1894 el año que suceden los misteriosos sucesos que dieron lugar a la novela. Pero hoy no hablaré de Drácula, hablaré de Bert Monroe. Nació, como dije entonces, en Ibercarhill, en Nueva Zelandia. Tuvo un hermano gemelo que murió en el parto y el médico que los atendió... Dijo que el propio Bert no viviría más de dos años. Sin embargo, y empezando a mostrar lo que sería su perseverancia, se sobrepuso a esta mala partida y empezó a generar una pasión casi incontrolable por el deporte automotor. Y no cualquier deporte automotor. Él, a él lo fascinaban las motos. En 1915, con apenas 15 años de edad, Compró su primera moto, una Douglas. Y poquitito tiempo después, en 1920, compró, por la irrisoria suma de 50 libras, libras esterlinas, compró su Indian Twin Scout. Uh, ¿Eh? Y chicha dice, era una
1: india Una ¿no? Indian era, era lo máximo de la época.
2: Bueno, y él la compró... Y ahí empieza la ilusión, Alejandro, ahí empieza la ilusión como perseverancia en el esfuerzo, porque se propone convertirla en la Indian más veloz del mundo. Él era pobre, vivía en un pueblo alejado, tenía muy pocos recursos. Su Indian era una Indian de 650 centímetros cúbicos de cilindrada, y lo que fue haciendo Don Bert fue agregándole cilindrada con los años. Él compra esa moto y es la moto que él tiene para toda la vida. Toda su vida se dedica a mejorar esa moto. Ya eso es conmovedor.
1: Impresionante.
2: Y dicen, puede que haya un poco de leyenda, pero hay mucho de realidad, que le agregaba cilindrada, eh, haciendo todo como, como podía y artesanalmente, y dicen que los cilindros y los pistones los hacía, los hacía con lata de conserva.
1: Increíble.
2: Bert no tenía casa, vivía en un garage. O sea, él tenía su moto, su garage y él vivía adentro del garage. Salía a probar su moto en las playas de Invercargill y soñaba con viajar a Bonneville en Utah, Estados Unidos, donde todos los años se hacía la semana de la velocidad. Se imagina un muchacho
7: no, no, de no. 15, 17 años,
2: ¿eh? Se, ¿Se imagina, donale Ale, este, convirtiendo latas de conserva en cilindros de una, de una moto que quería hacer, convertirla en la más veloz del mundo? ¿Se da cuenta lo que es la ilusión, Donale.
5: Sí, sí, bueno, hay, hay un caso similar. Eh, Francisco Canaro, que después fue tan pero tan popular que, se, que había un dicho que era... ...tener tanta plata como Canaro... ...tener más plata que Canaro... Ajá. ...había nacido en una familia paupérrima... ...y su primer violín se lo hizo él con una lata...
2: ...no me diga... Bueno, una, sí, señor. ...un Qué día maravilla. vamos a contar esa historia... ...y la vamos a ilustrar con una poesía ¿Sí? muy linda... ...que me sé... ...de un violín tan similar a los violines... ...como un pedazo, un trozo de vidrio... ...a los luceros... ¿Eh? ...ya, ya no. hablaremos también de esto... ...bueno pero esta Indian... Sí, señor. De, ...de Don Bert... Este, ...iba sufriendo las mutaciones que él le, le, le propinaba y él soñaba con viajar a Bonneville. Ver, suponía que esas salinas perfectas, esa, eh, eh, Bonneville es en Utah, en los Estados Unidos, Chaucerías. es un lugar de salinas, dice que esas salinas perfectas, impolutas, allí él podría saber realmente cuán veloz era su moto. Pero como yo dije, era pobre, vivía muy lejos, así que ya cerca de los 60 años Fíjense el tiempo que soñó y soñó y soñó, cerca de los 60 años, se animó a pedir un préstamo. Claro, fue al banco y en el banco le exigieron garantías. Y él dijo, bueno, les puedo dar mis herramientas y mi moto como garantía. Y le explicaron que no era suficiente, que tenía que firmar una hipoteca. Así que firmó la hipoteca por el garage. O sea. ¿Eh? o sea, una hipoteca bastante rantifusa le pidieron a don, a don Bert, pero era todo lo que tenía. La cosa es que le dieron 1.900 dólares de la época y Bert consiguió viajar a los Estados Unidos trabajando como cocinero en un barco que partía de Nueva Zelanda. Y bueno, cuando llega a los Estados Unidos, se compra un auto por 300 dólares, le agrega un tráiler que por supuesto quién lo hizo, el, el mismo, obviamente, mm. y luego de mil peripecias, mm. arriba finalmente a Ambombil, para
1: probar la, moto. probar la moto.
2: Y entonces <risa> la gente de la organización lo recibe y le dice, no, dice, pero usted no puede correr. Y dice, ¿cómo no puedo correr? No, que usted no está registrado. O sea, Bert no sabía que había que registrarse. Quiero recordar que en esa época no te podías registrar sí,
1: online. Por supuesto.
2: No podías entrar estar... a la página bombil.com.us.
1: Era en vivo y, y en directo. ¿Y, ahí tenía,
2: ahí, <risas> y, 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 y ¿cuándo, cuándo cierra el registro? Y dice, no, no, se cerró hace un mes. Casi se larga a llorar. Le dice, soñé durante 45 años por llegar acá. Empeñé todo lo que tengo. Y usted me dice que llegué un mes tarde. Y no había vuelta, o sea, los burócratas no lo dejaban, pero resulta que un competidor norteamericano que escucha este diálogo se apiada de él y empieza a decirle a los, a los organizadores que lo dejen correr. O sea, aunque sea extraoficialmente. Claro, déjenlo, pobre déjenlo tipo. probar su moto. ¿Eh? Se imagina, Martín, ¿no? Déjenlo correr a este tipo. Porque aparte, la gente se reía un poco de Don, de don Borg. Por supuesto. ¿eh? ¿qué podía hacer con una Indian que tenía pistones de, de conserva? Modificada como si fuera... Claro. Entonces, eh, me dice, déjenlo. Dice, ¿qué le, ¿qué le va a pasar al tipo? La moto no va a superar los 100 kilómetros por hora. Así que después de mucho, de mucho hacer, y ya le, le, le iba pasando el tiempo. acuérdese que era solo una semana, ¿no? Claro. Así que cuando faltaba poquitito, bueno, dice, bueno, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, le dicen. Lo vamos a dejar correr, y dice, pero van a ir 3, 4 autos detrás de usted. Por las dudas, ¿vio? Por si claro. se cae. Por... Así que dice, bueno, póngase el buzo antiflama. Y, y él ¿Qué, dice, ¿qué ¿de cosa? qué estamos hablando? ¿Perdón?
1: Dice,
2: yo no tengo buzo antiflama. ¿Cómo no tiene buzo antiflama? Bueno, dice, póngase el casco. Dicen que cuando salió el, cuando sacó el casco que tenía, por poco los internan con un ataque de risa a los tipos. <risa> Su única medida de seguridad, cosa que explicó Bert, era ponerse las bocamangas del zapato, de, perdón, del pantalón, adentro de las medias. Claro. Para que no se le no, no se, se agarren con las ruedas. Esa era su medida de seguridad.
1: Impresionante. Bueno,
2: la gente, viste, se apiadaron igual de él, dijeron, ¿cuánto va a correr este tipo? Dijen, ¿Se lo, va a no 200 hace 50 metros. metros no claro. hace 50 metros. Y, y dije, bueno, <risa> le regalaron eso sí, unos lentes de velocidad. Y empezó... Y le dijeron, empiece despacito. <risa> bueno, 100 kilómetros por hora, se mantenía erguido, 120, 150, y entonces aceleró de verdad. Y dejó
1: atrás a los autos,
2: no lo pudieron seguir. En ese intento superó los 220 kilómetros por hora. Impresionante. Cuando regresó de esa, de esa tirada lo esperaban la ovación
1: por supuesto.
2: y la confirmación de que estaba oficialmente inscripto y podía correr por el récord. Señores, esa misma semana, dos días después y ya sobre el cierre de la semana de la velocidad en Bomville, Ver registra una velocidad increíble de 305 kilómetros por hora. Récord mundial para vehículos de menos de 1.000 centímetros cúbicos. Él todo lo que hace es pedir llamar por cobrar, porque no, no, podía, no tenía plata, a su ciudad natal, a Ibercargill. Lo atiende el muchacho que lo ayudaba en el garage y todo lo que dice, Bert, porque no tenía tiempo para una, una conversación más larga, es, lo logré. Quiero contarle a la muchachada de Abracadabra que Bert Monroe hizo eso cuando tenía 60 años de edad. Prisionero. Volvió ocho veces a Bonville, luego, ya consagrado. Lo invitaban ahora para que vuelva. Por siempre con su Indian, si siempre una, con la misma.
1: Era una personalidad. Ya
2: era una personalidad. Y siempre con su misma moto, siempre preparada por él. Y cada vez que Bert Monroe volvió a Bonville, batió un nuevo récord mundial para vehículos de menos de mil centímetros cúbicos. Espectacular. La última vez, en 1977, llegó a la velocidad de 324 oh. kilómetros por hora. Quiero contarle Chiche, quiere contarle Martín, <risa> quiero contarle Alejandro. Récord uh -huh. mundial para vehículos de menos de mil centímetros cúbicos de cimbrada aún imbatido.
1: Impresionante.
2: Impresionante. Falleció en 1978, un año después. Y a mí me parece que su moto, que está exhibida en un museo, más que la exhibición de una moto de hazañas, es un monumento al indómito espíritu humano. Total. Ese espíritu humano que se alimenta por la fuerza de la convicción y su combustible mágico fue el combustible inagotable de la ilusión. Tal vez en estos momentos, donde algunas cosas parecen sombrías, ver todavía tenga para darnos una lección más y nos invite a ilusionarnos con que va a faltar menos de lo que creemos para poder salir a bebernos los vientos a batir récords, a seguir haciendo de cada uno de la vida de nosotros una verdadera obra de arte. Porque si él pudo, nosotros podemos. Y eso que ver Munro, para poder llegar a cumplir su sueño, tuvo que prácticamente rasguñar las piedras.
8: Detrás de las paredes que ayer te han levantado
6: te
1: ruego que
8: respires todavía apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de mis días y rasguña las piedras y rasguña Piedra, y la escuña las piernas Y empiezo a amarte con toda mi piel Es que a abrazarte y desangrar las manos Pero que libre vamos a crecer
0: Cubriéndote en abracadabra.
2: Puntos hacia el último bloque de abracadabra.
7: Nosotros de pie, todos cuantos para siempre. Mm -hmm.
2: Show de los Muertos, Sui Generis, en su álbum Instituciones. Y vaya también entonces el homenaje a esa querida formación de músicos que me acompañó en toda mi adolescencia y juventud. Y que, como decía yo hace un rato, me dieron la posibilidad de verlos por repetido, ¿eh? por dos, en aquel inolvidable Dios y Generis. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué el show de los muertos? Bueno, porque quería cerrar este programa de Abracadabra, el primero de esta nueva etapa, hablando de algo que, que tiene que ver con, con los tiempos que corren, con el tremendismo tal vez con que los hemos enfrentado. Y me hizo acordar entonces de los mitos del fin del mundo. Por lo menos del fin del mundo tal como lo conocemos, porque... En, habrán notado, querida muchacha de abracadabra, que en muchos, muchos pensadores, muchos eh, comunicadores han decretado el fin de la normalidad y que el mundo no volverá a ser el mismo después de esta pandemia. Quiero decirles que me apresuro a comentarles que me resisto a la idea, porque más allá de desesperanzas, frustraciones y sueños fallidos, el mundo es y era hermoso, por lo menos para mí, era un mundo que merece ser vivido y, y, y me resisto a pensar que hay un montón de cosas que se hayan ido para siempre. Pero bueno, esta cuestión del mito del fin del mundo, don Chiche, es algo que, que, ha, que ha existido en muchas culturas. Por supuesto. Usted sabe que a nosotros nos gusta mucho este la cultura griega. Sí, señor. Eh, y volveremos a transitar los caminos de la mitología griega nabracadabra. Pero esta palabra, la palabra apocalipsis, que es la que de alguna manera nos sugiere el fin de los tiempos, usted sabe, Chiche, que es una palabra griega. ¿eh? Pero, curiosamente, don Chiche, no significa final, ni tampoco significa catástrofe, sino apenas revelación. Otra vez, una palabra con trampa, ¿no? O sí, con se varios sentidos, porque, vaya, ¿dónde está lo, mano, lo malo de la revelación. revelación? Sin embargo, es una palabra que asusta, que nos hace temer. Entonces, yo creo que la confusión viene dada, en todo caso, por el libro del Apocalipsis, según San Juan, ¿eh? el que habla de la segunda resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio final, y la llegada del reino de Dios. ¿Eh? Allí sí como el fin de los tiempos. Quiero contarles que si bien la palabra apocalipsis es de origen griego, los griegos no tienen en su cultura, en su cosmogonía en su mitología, ningún episodio que tenga que ver con el fin de los tiempos. O sea, si uno bucea la mitología griega, no existe tal, tal, tal mito. Pero sí existe en, en otras culturas. Y la cultura que lo muestra en, en su esplendor es la cultura germánica, la mitología germánica. En la, en la mitología germánica se cuenta el Ragnarok. El Ragnarok es, sí, el cataclismo final. Esta palabra Ragnarok quiere decir destino de los dioses, es decir, tampoco quiere decir cataclismo, ¿eh? destino de los dioses. Y este episodio mitológico germánico cuenta el fin de los tiempos en una especie de cataclismo final que todo lo devora. Es una batalla entre los Aesis, comandados por Odín. Odín, usted sabe, Chiche, que es el equivalente a Zeus, ¿no? Es, es el, el, el dios padre, es dios de la guerra y también de la sabiduría. Es un dios bastante ambivalente del cual hablaremos en futuras ediciones de Abracadabra. Es el papá de las Walkirias. ¿Usted sabe qué son las Walkirias, eh, chiche? Las Walkirias son esa, esas jovencitas hermosas que recogen las almas de los muertos en combate. ¿Eh? Claro, eh, eh, por supuesto esta mitología hacía que los germánicos fueran bravísimos como guerreros porque el, el, el destino más heroico es morir en combate, sobre todo porque el premio es que te esperan a Guáquilera que te la voy a ir. claro, ¿Eh? y encima para la eternidad.
1: Espectacular. Entonces, si
2: vos eras medio fulero, pero fortachón, a combatir era un a buen negocio salir a <risa> combatir, total, si me muero, me agarna Valquiria.
6: Perfecto.
2: ¿Eh? Negocio redondo. Bueno, el papá de las Valquirias era este, este señor Odín. Ahora, en el otro, eh, eh, quiero contar Odín también es el papá de Thor, el río del trueno, ¿eh? el, de, el de la película, ¿no? Thor, el del, ese martillo mágico y demás. Eh, el otro grupo es liderado por Loki. Loki es el, es el gran estafador, es el, el ser engañoso. Eh, esta es la contracara, la contra ¿no? Odín, el dios de la guerra y de la sabiduría, versus Loki, el ser de lo engañoso, el gran estafador. Y en la lucha entre ambos se produce un, ar, un armagedón que quiero contarle, Chiche, le quiero contar, Martincito querido, que en realidad tenía un resultado cantado, ya se sabía lo que iba a pasar. No se sabía cuándo iba a ocurrir ni cuál era el episodio que lo iba a desencadenar. Pero todos sabían que cuando se desencadenase el destino estaba echado. Acá también hay una cosa del héroe y el destino final del héroe y el aquel de cumplir con su destino aún sabiendo lo trágico. no También de esto hablaremos en algún momento. Todo comienza con el nacimiento de tres hijos de Loki, que resultan ser pendencieros y maliciosos. Bueno, de tal palo tan astilla, diría mi abuela. Y, por supuesto, los otros dioses los rechazan y los condenan al ostracismo. Por supuesto, Loki se pone... Se pone Loki, se pone loco ¿eh? con esto. No le gusta nada. Y dice, yo me voy a vengar de estos dioses qué se cree que son. ¿Cómo van a rechazar a mi prole? ¿Cómo, cómo? Quiero contarle, Chiche, que condenar a alguien al ostracismo era tremendo. Es yo no te hablo, yo no te escucho. O sea, sí, sí, sí. Era peor que estar preso, ¿no? El ostracismo. Y entonces Loki busca vengarse, dice, ¿cómo puedo vengar? Y se le ocurre vengarse asesinando a Baldr. ¿Quién es Baldr? Bueno, Baldr es el hijo de Odín y de Frigg. Así como en la cultura griega lo tenemos, la tenemos a Zeus, y o mejor dicho, la tenemos a Crono y a Hera, y a Gea, perdón, a Crono y a Gea, aquí los tenemos a Odín y Frig, son los, los dioses primigenios. Baldr, el hijo de, de, esta, de esta feliz pareja, había soñado con su propia muerte. ¿Mm? Una muerte que además le llegaba de una manera horrible, ¿no? como verdadera pesadilla. El pobre Val se imaginó a sí mismo, o se vio a sí mismo muriendo ahorcado por una serpiente enorme. Mal,
1: dramático. Más
2: horrible, imagínese, ¿no? el tipo se muere. O devorado por las fauces de un lobo gigantesco. Para peor, se le repetía este, estos sueños. ¿no? El tipo le decía, mamá, mira lo que soñé. Soñé que el lobo me morfa, soñé que la serpiente me acogota. Y entonces esto le empezó a cambiar el, el, el humor, obviamente, ¿no? Y Yo creo que a usted le pasaría lo mismo, sí, don Alejandro, ¿no? Si de repente empieza a sonar, empieza, empieza a soñar esas cosas. Por ejemplo, que Huracán pierde todos los partidos. Usted no. empieza, usted se volvería loco, ¿no, don Ale? Estás muteado, Ale. No, no, dígame que...
1: <risa> Dígame, se, se quedó mudo el tipo de, mudo. De, de solo no, pensar. No, lo mataste, lo mataste.
2: No, ¿me escucha? ¿Me escucha ahora? Sí, ya
1: lo escucho. No, no, le decía que no necesité soñarlo eso algunas veces, <risa> lamentablemente. Fue parte de la vida real. Me,
2: me imaginé que iba a ser un chiste de tan mal gusto. Pero bueno. Bueno, pues la cosa es que, la, la que este pobre Dal este, empieza a cambiar el humor. Y con ello empieza a deteriorarse su salud. El tipo era un tipo fenómeno y ahora ya se ve un tipo taciturno mal llevado, y lo peor de todo es que su salud empieza a deteriorarse. Entonces, la mamá, imagínense, la mamá era una diosa. ¿Eh? ¿Qué diosa es mi vieja? Dijo Val. ¿Y qué hizo? ¿Sabe lo que hizo Donale? usted que lo sabe todo, o esta vez se lo tengo que contar?
5: No, no, cuéntemelo, por favor.
2: <risas> lo agarré, ¿eh? Bueno, lo que hizo Frick fue reunir a, a todas las cosas existentes, no a las personas, ¿eh? a todas las cosas existentes en el universo, le dijo, vos quédate tranquilo Val, yo te voy a conseguir un acuerdo con todas las cosas existentes que me van a prometer que no te van a hacer ningún daño imagínese Chichi si a usted, todas las cosas Perfecto. que existen promet, claro prometen de que a usted no le va a hacer daño a ninguno
1: Zapamos. usted de
2: golpe, o sea, la verdad que si sueña con su muerte es medio Gil
1: obviamente porque no hay sí, forma claro. obviamente, y entonces claro.
2: la mamá era una diosa, imagínense si nos cobran, si Frick dijera todos los partidos nos van a cobrar tres penales para Boca y Huracán, no sé qué pasaría cuando jueguen Boca y Huracán, pero el resto de los partidos sería maravilloso, ¿no es cierto Don
6: Sí,
5: bueno, por ahí podemos firmar un empate
2: <risa> 3 a 3 <risa> La cosa que efectivamente Doña Frick reúne a todas las cosas existentes y les hace prometer que no le van a hacer ningún daño a su hijo, Baldr. Y todos prometen, menos uno. Siempre hay un, un güey corneta. <risa> y este güey corneta sabe que es el muérdago. El muérdago dice, no, yo no prometo nada. No me sumo. No me sumo a esta, a esta patriada. Claro, Frick dice, ¿qué hago? Lo convenzo a este tipo, lo saco, lo quemo, no me caliento, ¿qué le puede hacer el muérdago cuando el resto de las cosas del universo no le van a hacer nada a mi hijo? A mí me hace acordar esto, ¿sabe qué? Don Martincito vio el mito de Aquiles, cuando la mamá se supone que lo, lo, lo mete en la Laguna Estigia y lo agarra del, del talón. Y uno se pregunta, ¿por qué no, le, no agarró y después lo metió con el talón? ¿Por, por, <risa> ¿Por qué estuvo tan distraída? Y porque le ha hecho más o menos lo mismo... Que, que ¿Qué, puede talón, ¿Qué le va a pasar?
1: ¿Qué, puede pasar?
2: ¿Y que a lo mío, ¿Qué le va a pasar con el muérdago? Bueno, la cosa es que esto además era un secreto se sospechaba se decía por allí que había una cosa que no había prometido no hacerle daño claro, a Val claro. pero no se sabía cuál era y Loki aquel gran encañador empieza a decir ajá esta puede ser mi ocasión. Y empieza a tratar de averiguar, pero no tiene... ¿Y sabe qué? Va a la fuente, Loki. ¿Con, a, ¿Con quién se reúne para averiguarlo nada más y nada menos que con la propia Frick? Ah, bueno. El tipo arriesgado, ¿no? Sí, claro. Más arriesgado que lo muto, mire lo que le digo. <risa> la cosa que... No es muy difícil eh, No es muy difícil, ¿no? No, no. La cosa que el tipo se reúne con Frick, obviamente disfrazado de anciano... No, no, no le dice, hola, soy Loki y vengo a sonsacarte claro, la verdad. Obviamente. Acuérdese que el tipo era un engañador. Así que le saca de mentira la verdad y descubre que es el muérdago el que no ha prometido. Y entonces entra a lucubrar, a pensar, a pensar, a pensar. Espera su ocasión. Y ya hablaremos también de la ocasión, ¿eh? espera su ocasión. Y la ocasión se le presenta cuando Val. Se le ocurre hacer una cosa bastante ridícula, que es organizar una especie de kermés. Bueno, los dioses, vio, tienen algunas cosas que son bastante raras, ¿no? Se divertían baratos los muchachos. Claro, uno se imagina que en aquel momento no había este aplicaciones de TV, no, no había internet, no tenían, fue. Fue. no tenían cable los tipos y radio Brisas todavía no estaba al aire o sea abracadabra todavía no estaba entonces qué haces un sábado a la tarde a las 7 de la noche si no puedes escuchar abracadabra
1: vamos a la kermes
2: hacemos una kermes perfecto y armamos la kermes y sabe lo que organizó valdr se acuerda que hemos visto en algunas películas se organizaba o se organizaba el tiro era el tiro al blanco y también el tiro al negro Sí, claro. ¿Eh? Y entonces la sí. gente le tiraba cosas a un, a un muchacho de cualquier color, ¿eh? que ponía la cabeza ahí en un agujero, y le tiraba, y el que le pegaba al negro, o al blanco, o al verde, o al azul, se llevaba un premio. Entonces él organiza un tiro al balder. Ah, mire usted. Claro, a ver, como el tipo se creía absolutamente <risa> este eh, invulnerable, claro. le pareció divertido decir, tírenme con lo que quieran. Claro. Que yo me la banco, dijo, la paro de pechito. Claro. Entonces lo divertido era tirarle con cosas a Val. Me imagino las cosas que tira. le tirarían, qué no sé yo, con meteoritos, con, cualquier... con rayos, sí, sí, con, 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 con toro, con mujeres, con hombres, qué sé yo, con que le tiraban a Val. Y entonces, este Loki logra meterse entre los que están ahí haciendo cola para tirarle al Val. Y lo que hace es darle a un hermano, eh, a un hermano de de, de Ahor, que es un hermano de Baldr, que era ciego, le da una flecha hecha con muerdo. No solamente da la flecha, lo ayuda a tensar el arco y le guía la mano, porque
1: claro, sí claro, el
2: único que no podía saber que el tipo que estaba atrás era, era Loki, era Ahor, porque era ciego. perfecto, La guía con tanta pericia que le dan en el medio del pecho y Baldr muere al acto. Y esto desencadena el fin de los tiempos. Es decir, un episodio tan menor, aparentemente, tan fortuito como este, y tan hasta estúpidamente buscado, ¿eh? aún de las cosas menores, ¿m? pueden subir los grandes cataclismos. Bueno, esto provoca que la tierra se estremezca, que los árboles sean arrancados de cuajo, que las montañas se derrumben, flor de cataclismo, ¿no? No, no. o sea, flor de tormenta. ¿eh?
1: Por supuesto.
2: Y los hijos de Loki se liberan de su, de su encierro. Uno de ellos sale del lecho de los, de los mares y provoca una tempestad que avanza sobre la tierra. Y se produce, empieza a producir el cataclismo. Empieza entonces el Ragnarok. El vigilante Jotun se levanta de su tumba y, rasgando su arpa, anuncia el fin de los tiempos, mientras el gallo de oro le avisa a los dioses que la batalla final ha comenzado. Muchachos, es tiempo de pelear. Quiero contarle, Chiche, quiero contarle, Donale, que mientras desde el norte una nave fija sus velas hacia Bigrit, el lugar de la batalla, con Loki como timonel, conduciendo a los habitantes del averno que han de enfrentarse contra todos los dioses. En esta batalla mueren todos y la tierra es arrasada. Usted dirá, ¡qué desastre! Sin embargo, lo que también cuenta el Ragnarok que este sacrificio produce la purificación de la raza humana. Y este es otro mito, mito del que también hablaremos, Abra Cadabra. Como siempre, el viaje al infierno, el viaje al fuego purificador, a veces el camino al desierto, provoca la purificación de las almas. Esta purificación permite que los cereales maduren en una nueva tierra, más verde y más justa. Los cereales han de madurar en campos que nunca habían sido sembrados. El sol, abriéndose paso en la niebla y en la oscuridad, reaparece para dar brillantez a la vida sobre el Asgard. He dicho que mueren todos, pero en realidad mueren casi todos, don Chiche, porque sobreviven algunos. Sobrevive Lili, un hermano de Odín. Sobreviven los hijos de Odín, Víctor y Vali. Y los hijos de Thor, Mani y Modi. Esta nueva élite de dioses más justos han de gobernar sobre un mundo donde no existirán la maldad ni la miseria, dando por finalizado el Ragnarok. Y esta es la historia que cuenta el fin de los tiempos, que como verá Chiche y esta es la reflexión final que me gustaría que hagamos juntos en abracadabra de hoy, por supuesto. Que finalmente no hay tal cosa como el fin de los tiempos. Que finalmente puede que vengan degollando, pero la raza humana tiene, está dotada de un espíritu de resistencia, de perseverancia, que supera todos los desafíos. Y me parece, Chiche, acompáñeme en la reflexión también usted, don Alejandro, que este uh -huh. me gustaría que fuera el mensaje final de este primer programa de Abracadabra en tiempos de pandemia, en tiempos de alejamiento, en tiempos en que extrañamos los abrazos, los besos, los caricias, las caricias de los seres que queremos, habrá un mañana. Habrá un mañana que está próximo y que podemos y debemos provocar.
1: Por supuesto.
2: No debemos quedarnos esperando pacientemente a que las cosas sucedan. Muchachada, abracadabra, a las cosas hay que hacerlas suceder. Totalmente. Con precaución y a la vez con perseverancia. No me imagino al querido Bert Munro simplemente esperando a ver si alguna vez batía el récord.
1: Yo creo que estos tiempos nos hicieron eh, llegar a una introspección y creo que la gente... Eh, la fuerza de la gente es imposible de calcular o sea, el argentino a través de la historia de los últimos 40, 50 años siempre ha tratado de tener que pelearla entre comillas y siempre se se regeneró mutó para bien ¿no es cierto? sí, señor. sí eh, señor la fuerza interior de las personas más allá de lo malo y, y de lo de lo peligroso y de lo eh, ¿cómo le puedo explicar? Eh, la, la, la cosa que lo puede conmover a uno desde un lado negativo no lo derrumba exactamente no lo derrumba entonces ¿qué pasa? uno da dos pasos para atrás para pegar el salto para adelante. ¿Para tomar el envión? Sí, señor.
2: ¿Y usted qué dice, don Ale, al respecto?
5: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que con lo que dice Chiche.
2: Pero me gustaría que fuera un poco más explícito. Porque acá aprendo algo nuevo de usted.
5: Hola, no. Discúlpeme, pero no se me ocurre.
2: ¿No tiene una Eso reflexión no es muy... sobre, sobre esta claro. cuestión de, de este supuesto fin de los tiempos que nos anunciaron, cuando en realidad es apenas una etapa más en esta larga recorrida humana, ¿eh? una estación más en este sí. tren que no, que no deja de avanzar?
5: Es que no tengo ninguna duda, en todo caso, por supuesto, es mi opinión o mi convicción, no tengo ninguna duda de que es así, de que es una una etapa más que puede ser distinta. Yo tengo la sensación de que a la salida de, de, de esta pandemia no vamos a encontrar un mundo exactamente igual al que, al que dejamos en marzo. Tampoco vamos a encontrar un mundo absolutamente diferente del que encontramos en marzo. Eh, no creo, por lo menos en la proximidad del del fin de los tiempos, del fin del mundo no me lo imagino por supuesto tampoco tampoco puedo decir que sea
2: no me firma un pagaré, que imposible no, 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 no no
5: pero a ver pero me parece que sería un disparate vivir como si estuviéramos seguros de que está por terminar todo ¿no?
2: bueno, ahí me da usted pie para lo, con la reflexión la que quería cerrar y es que muchachada, abracadabra ...queridos amigos que vuelvan a escucharnos hoy en la radio... ...y vaya de vuelta agradecimiento... ...gracias Martincito por acompañarnos... ...es un placer estar contigo... ...gracias a los que nos escuchan... ...y gracias a los que nos van a escuchar Don Chiche...
1: ...así es amigo...
2: ...muchachada... ...no nos dejemos desanimar... ...porque la vida... ...la vida es eso que nos está pasando ahora... ...no lo que va a pasar más adelante... ...no lo que ya ocurrió... ...todo lo que tenemos es lo que tenemos por delante. Lo que pasó, pasó. Y lo único que tenemos como seres humanos es el tiempo que tenemos por vivir. No permitamos de ninguna manera que ese tiempo que tenemos por vivir se nos sea quitado abruptamente, con amenazas, con, con, eh, con sensación de si haces tal cosa te va a pasar tal otra. Porque nadie lo sabe porque la vida es mucho más imprevisible y tal vez esa incertidumbre, como dice mi querido amigo Dolina, sea lo que nos enamora. Siempre, siempre hay mil besos sin dueño que valgan en la boca de la mujer amada. No puede uno simplemente esperar sentado a que esos besos vengan. Hay que salir a buscarlos. No importa, no importa la pandemia, no importa el fin del mundo, no importa el Ragnarok. No importa que las velas estén dirigidas hacia... Eh, llena de monstruos que nos acechan. No nos dejemos desanimar. Vivir es mucho más que durar. No dejemos que por durar perdamos la hermosa oportunidad de estar vivos. Hay que cuidarse, por supuesto que sí. Pero hay que cuidarse para vivir, no para durar. Y vivir, señores, es desarrollar el espíritu. Es ver a sus amigos. ¿Cómo se pueda? Si es a un metro y medio, a un metro y medio. Hablar con ellos. Ver a tu nieto. Ver a tu hijo. Ver a tu hermano. Ver a tu pareja. Ver a esos amigos que están lejos. Y hacerlos sentir cerca. Y saber que habrá un día en que otra vez el sol entregará el brillo sobre las gar. Y podremos volver, como siempre hemos vuelto, con ese espíritu indomable de los poetas que hacen de su vida una verdadera obra de arte. Así que gracias, querido Martín, gracias Ale, gracias Chiche, gracias a quienes nos escuchan. Y para el cierre, un mensaje del querido Charlie García, no podía ser otro en estos 45 años de Adiós y Generis. Señores, no se dejen desanimar.